0: Wat fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. En deze keer wil ik het graag hebben over het eerste uur nadat je bent bevallen, oftewel het Gouden Uur. Dit uur is ontzettend belangrijk voor de binding van jou en je baby en ik ga je graag uitleggen waarom. Um, je baby is geboren. Een enorme ontlading voor zowel jou, jijzelf als je baby. Um, wie je kindje ook aanpakt, jijzelf, je partner of je verloskundige... Zorg ervoor dat je baby direct tegen jouw warme buik komt te liggen. Vergeet niet dat het voor je baby een bijzonder grote verandering is om vanuit het warme vruchtwater, misschien wel via het warme water van het bevalbad, ineens met lucht in aanraking te komen. Hij heeft negen maanden in jouw buik gegroeid. Dat is een constante temperatuur en met gedempte geluiden. Het heeft al jouw bewegingen zacht kunnen ervaren. Dat komt door de beschermende functie van het vruchtwater. Na een intense ervaring van de geboorte gaat je baby voor het eerst ademhalen. Het voelt de koude lucht en ontvangt geluiden en een heel andere trilling. Daarom is het zo essentieel dat je baby direct na de geboorte de liefdevolle herkenning vindt bij jou als moeder. Je kindje voelt zich niet alleen veilig en vertrouwd bij jou, maar hij herkent ook je geur en voelt je warmte als het bloot op jouw buik wordt gelegd. Dus uh, bij direct huid-op-huidcontact wordt je baby niet uh, ingewikkeld in doeken of in een deken, maar de deken ligt over jullie beiden. Dat uh, vettige laagje op de huid, uh, vernix wordt dat genoemd, dat heeft een antibacteriële werking en het helpt je baby te beschermen. Dus zorg ervoor dat het, dat, dat uh, laagje niet wordt weggeveegd, maar laat het lekker zitten, want het kan uh, heel goed gaan intrekken op die manier. Meteen na de geboorte hebben zowel jij als je baby een enorme piek in het adrenalinegehalte. Dat zorgt ervoor dat je volledig aanwezig bent om je kindje te ontvangen. En dat je, je baby is ook heel alert en kijkt met heldere ogen. Dit wordt imprinting genoemd. Jij als moeder bent de eerst aangewezen persoon om je baby in de ogen aan te kijken. Deze ogen van jou die worden heel goed opgeslagen in het brein. En het is ook gebleken dat een baby die... Uh, ...de eerste maanden eigenlijk de beste troost vindt bij de ogen die ze hem zijn ingeprent. Dus zorg er ook voor dat alle andere aanwezigen bij je bevalling weten dat jij degene bent die het eerste oogcontact maakt. Dat gouden uur heeft nog een ander voordeel. Want als je baby een uur lang op jouw borst ligt en zelf de kans krijgt om jouw borst te vinden... ...dan vergroot dat het, het succes van de borstvoeding. Um, het vergroot de kans op goed aanhappen en het brengt ook de melkproductie voor het eerst uh, op gang. Natuurlijk moet je baby wel even geobserveerd worden, direct na de geboorte, bijvoorbeeld uh, op reflexen. Maar dat kan ook heel goed op je buik plaatsvinden. Als er geen directe medische noodzaak is om te handelen, dan kun je vragen of dat andere testen, zoals meten en wegen, ook later kunnen gebeuren. Er wordt wel eens gezegd dat je baby uh, teveel zou afkoelen... Maar als er een goede deken over jullie allebei ligt, dan is jouw, jouw lichaam echt de allerbeste kruik en is, is supergoed in staat om, uh, om jouw baby op temperatuur te houden. Juist ook bij prematuurgeboren baby's. Uh, want jouw lichaam heeft een constantezelfde temperatuur, maar het voelt vooral ook zacht en vertrouwd aan. Hierdoor uh, zal je kindje ook wel minder stresshormonen aanmaken, waardoor hij beter in staat is om zijn ademhaling, de bloeddruk en de hartslag normaal en stabiel te houden. Het is ook zo dat je kindje door huid-op-huidcontact zijn bloedsuikerspiegel beter op peil kan houden. Baby's die uh, lange tijd huid-op-huidcontact hebben gehad, zijn beter gecoloniseerd met de bacteriën van hun moeder, wat weer bevorderend is voor een goede duimflora en de kans op allergieën op latere leeftijd vermindert. Babies die veel huid-op-huidcontact hebben, slapen doorgaans beter en huilen minder... doordat ze een groter gevoel van veiligheid ervaren. Als uh, testen en uh, meten en wegen van, uh, uh, van je baby... als hij daardoor even van, van je buik af moet... vraag dan of het zo kort mogelijk mag... en leg hem zo snel mogelijk weer terug op jouw blote, warme buik... met een deken over jullie allebei. Daardoor zal je baby nauwelijks afkoelen. Het belang van uh, direct huid-op-huidcontact... Dat begint gelukkig langzaam door te dringen in de meeste ziekenhuizen. Toch moet je dit echt nog steeds heel duidelijk aangeven. Je zult er zelf echt van overtuigd moeten zijn dat van het belang hiervan en erop aandringen dat je dit zo graag wil. Uh, natuurlijk al, alleen maar als het medisch verantwoord is. Maar goed, daar kun je het wel over hebben. Wat is eigenlijk medisch gezien verantwoord voor je kindje? Dat is eigenlijk best wel een moeilijke discussie. Want aan de ene kant heb je jouw gevoel en aan de andere kant heb je de medische wereld. Tenzij als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis bevalt. We weten inmiddels dat huid-op-huid -huid contact heel erg waardevol is voor iedere pasgeboren baby. Dus ook voor prematuurgeboren baby's die in een couveuse zou moeten liggen. Je kunt jezelf afvragen, ligt de baby in een couveuse omdat hij instabiel is? Of is hij instabiel omdat hij in een couveuse ligt en de nabijheid van zijn moeder mist? Ja, dit is een lastige vraag. Deze vraag die zal je zelf moeten beantwoorden op basis van je eigen gevoel. Ik zelf, ik denk dat juist te vroeg geboren baby's heel erg veel baat hebben bij huid-op-huid -huid contact. Want stel je het voor, als je baby moederziel alleen in een couveuse ligt, de eerste dagen van zijn leven, dan mist hij dus de bescherming van zijn moeder, wat heel veel stress veroorzaakt in het hele hypergevoelige brein dat zich volop aan het ontwikkelen is. De energie die hij hierdoor verliest, die heeft hij juist zo hard nodig voor zijn groei en ontwikkeling op dat moment. Door veel huid-op-huid -huid contact kan hij met behulp van co-regulatie van het moederlichaam en de rust die hij ervaart, beter zijn essentiële lichaamsfuncties aansturen. En die heeft hij juist zo hard nodig voor zijn ontwikkeling. Ook wanneer je baby extra zuurstof nodig heeft, is huid-op-huid -huid contact nog steeds mogelijk. Want uh, de behoefte van zuurstof die neemt juist af en de stabiliteit neemt toe. Als je als moeder uh, niet in staat bent om je kindje veel huid-op-huid -huid contact te bieden of ja, dus veel bij je te dragen, dan kan ook de vader of eventueel uh, opa of oma een rol spelen hierin. Uh, als ik jou of zou ik je wensen echt heel goed kenbaar maken aan, uh, aan de arts of het verplegend personeel, maar volg vooral je eigen gevoel. Laat je niet overdonderen door de regels in het ziekenhuis, maar ga echt op je eigen gevoel af. Jouw kindje maakt maar één keer een start in zijn leven. En jij hebt hier de allerbelangrijkste rol in. Ook wanneer je een keizersnede hebt gehad, is nog steeds direct huid-op-huidcontact mogelijk. Dus uh, het gebeurt gelukkig steeds vaker. hoor. Tem, uh, dus terwijl de moeder uh, wordt gehecht, kan de baby gewoon prima op haar borst blijven liggen. Daardoor word je ook afgeleid van wat er, verder, uh, wat er verder gebeurt. Maar bespreek vooraf heel duidelijk met je gynaecoloog. Wat je hierin wil. En ja, misschien moet je wel een beetje ingaan tegen de gebruikelijke protocollen. Maar als er geen medische complicaties zijn, is eigenlijk alles bespreekbaar. Ja, ik vind het eigenlijk de taak van iedere zorgverlener om uh, juist deze eerste momenten na de geboorte dat natuurlijke proces niet of in ieder geval zo min mogelijk te verstoren. Als je baby geboren is en lekker lang op jouw blote buik heeft gelegen, dan kan het zijn dat je even van positie wilt veranderen naar het toilet wilt of even douchen of zo. Nou, de beste plaats voor je baby is dan de blote buik van je partner. Ook voor de binding tussen de vader en het kind is huid-op-huid -huid contact heel erg belangrijk. Uh, daardoor zal hij zich ook sneller op zijn gemak voelen bij, uh, bij zijn vader um, en zich ook makkelijker door hem laten troosten. Als je baby nog uh, in je buik zit, dan gaat het bloed van de baby naar de placenta en weer terug. Uh, de placenta, die vindt, daar vindt onder andere de uitwisseling plaats van uh, zuurstof en andere, andere voedingsstoffen. Um, en vlak na de geboorte is uh, je baby nog steeds via de navelstreng gebonden, uh, verbonden aan dit orgaan. En die placenta die moet dan ook nog geboren worden. Uh, er zit nog heel veel bloed in de navelstreng en in de placenta. En dat zit vol met essentiële voedingsstoffen. Dus de hoeveelheid bloed in de navelstreng en in de placenta is ongeveer zo'n 30, zo, ja, 30 tot 40 procent. En in je baby bevindt zich de overige 60, 70 procent. Vlak na de geboorte, nee, ja, vlak voor de geboorte eigenlijk moet ik zeggen. Gaat er uh, extra bloed nog van je baby richting de placenta, zodat je baby zich zeg maar, iets kleiner kan maken om door het geboortekanaal te kunnen. En direct na de geboorte dan uh, gaat dat bloed weer terug. Maar als nou die uh, navelstreng heel snel na de geboorte wordt doorgeknipt, dan blijft er dus best wel veel bloed achter in de navelstreng en in de placenta. En dat is eigenlijk bestemd voor je baby. Dus het is beter om te wachten totdat de navelstreng is uitgeklopt. Dus totdat je geen hartslag meer uh, voelt in de navelstreng. Want uh, des te meer tijd is er om dat bloed naar je baby te sturen, want die heeft het juist zo hard nodig. Gelukkig wordt er echt steeds vaker wel een aantal minuten gewacht met doorknippen. Maar het gebeurt ook nog steeds dat er binnen een minuut al wordt doorgeknipt. Als je, als je baby niet in gevaar is, is er echt geen enkele reden om zo snel door te knippen. Het is juist veel beter om dus te wachten. Dat verkleint de kans op bloedarmoede. Um, door de grotere hoeveelheid rode bloedlichaampjes en ijzer. Uh, en het is zelfs ook zo dat premature baby's... Um, uh, ja, minder kans hebben op een eventuele bloedtransfusie, uh, omdat ze gewoon een grotere hoeveelheid eigen bloed ontvangen. Juist wordt vaak bij premature baby's die navelstreng zo snel doorgeknipt, omdat het baby's dan zo snel mogelijk worden overgedragen aan de kinderarts, maar ik vind dat zo jammer, omdat juist bij deze baby's die net die paar minuten zo ontzettend belangrijk zijn om al die broodnodige extra voedingsstoffen te krijgen. Um, zodra je kindje geboren is, begint het met ademhalen uh, om zuurstof te krijgen. Nou, dit gebeurt natuurlijk geleidelijk, omdat het ook zuurstof krijgt via de navelstreng. Als de navelstreng te snel wordt doorgeknipt, dan is je kindje ineens volledig aangewezen op deze nieuwe ademhaling door zijn longen. En dat kan ook echt als een shock worden ervaren. Het is echt een grote fabel dat uh, baby's geel kunnen zien door te veel bloed. Ik vind dat een heel rare gedachte, want ik vraag me dan echt af... ...hoezo kan een baby door het eigen bloed, um, ja, kan dat ineens niet meer goed zijn? Ik zou denken, ga hierin uh, af op je eigen gevoel en bepaal zelf wat je uh, wil... ...en bepaal dus ook zelf het moment van doorknippen. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Jij bepaalt wanneer dat de naafstreng wordt doorgeknipt. Je kunt er zelf voor kiezen om die naafstreng dus helemaal te laten uitkloppen. Je kunt dat zelf ook voelen... Um, dat, is, dat is heel simpel. Voel je het nog kloppen, dan vindt er nog uitwisseling plaats en voel je dat er, uh, ja, dat, er, dat er niks meer voelbaar is in de navelstrengen, dan is die uitgeklopt en is in principe zoveel mogelijk bloed naar je baby gegaan. Wat je ook wil, neem het op in je geboorteplan en bepaal dus zelf het moment wanneer je eraan toe bent dat je baby wordt gescheiden van jou. Je kunt er ook voor kiezen om je navelstreng pas door te knippen wanneer de placenta is geboren. Dan spreken we over een halve lotusgeboorte. Dus um, ja, je placenta wordt geboren, dat is meestal binnen een uur na de geboorte van je baby. En als die placenta eruit is, dan zou je de navelstreng kunnen doorknippen, maar... Je kunt er ook op wachten totdat die naverstrenging vanzelf afvalt, dus helemaal niet doorknippen. Dan wordt er gesproken van een hele lotusgeboorte. Dat kan echt enkele dagen duren. De placenta die wordt dan uh, verzorgd, die wordt gezouten, die wordt eventueel geolied en in doeken gewikkeld. Um, en dan, dan blijft die zeg maar behouden, er blijft het contact behouden tussen uh, de baby en de placenta. Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor een uh, lotusgeboorte. Um, ja, je, kunt er, je kunt ervoor kiezen omdat je uh, ervan overtuigd bent dat de placenta en de baby als een soort twee-eenheid geboren worden. Ze zijn namelijk uit dezelfde cellen ontstaan en je baby heeft negen maanden lang alle voedingsstoffen ontvangen van de placenta. En um, nou, ik kan me voorstellen dat je daardoor respectvol met dit orgaan om wil gaan. Het kan voor jouzelf onnatuurlijk aanvoelen wanneer deze band plotseling letterlijk wordt doorgeknipt. Als je kiest voor een lotusgeboorte, laat je het aan de baby over wanneer het tijd is om afscheid te nemen. Ik vind dat een hele mooie gedachte. Lotuskinderen zijn over het algemeen heel erg rustig en zijn sterk. Um, er is ook een bepaalde intieme geborgenheid in de eerste dagen na de geboorte. Omdat het kraambezoek eigenlijk van nature een beetje op afstand blijft. Um, jij besluit dus wanneer je kindje zelfstandig verder gaat. Ik laat je sowieso nooit opjagen door... Omstanders door de zorgverlening. Uh, die eerste momenten samen, dat zijn echt momenten van rust, momenten van genieten en elkaar bewonderen. Gun je baby en ook jezelf hierin echt alle tijd. Dan eventjes terug naar die placenta. Um, want direct na de bevalling, dan wordt door de zorgverlener uh, vaak een injectie gezet met kunstmatige oxytocine. Dat wordt gedaan om de placenta vlot geboren te laten worden. Maar zoals ik al eerder zei, vindt de geboorte van de placenta meestal binnen een uur nadat je baby geboren is, vindt dat plaats. Dat gebeurt eigenlijk door een paar laatste samentrekkingen van je baarmoeder. Maar soms trekt je baarmoeder niet volledig samen, niet voldoende en kan de placenta niet op eigen kracht goed loskomen. Dan is kunstmatige toediening van de oxytocine misschien wel te overwegen... Uh, ...mits je alle natuurlijke methoden natuurlijk al hebt gedaan, heb geprobeerd. Ik vind het, uh, ja dat is persoonlijk, maar ik vind het tegen natuurlijk om bij voorbaat al een injectie te geven... ...zonder dat er direct medische aanleiding voor is. Ik zou zeggen, geef je lichaam eerst de tijd om het op eigen kracht te doen... Voor, voordat, je, uh, um, ja, ...voordat je geholpen gaat worden. Dat kan altijd later nog wel. Dus uh, direct na de geboorte, tot ongeveer een uur daarna, um, dan is er een dusdanige oxytocine piek in jouw lichaam... Uh, wat zorgt voor de samentrekkingen van je baarmoeder... en dat zorgt er dus ook voor dat je placenta geboren gaat worden. En het zorgt ervoor dat je borstvoeding op, kan, op gang komt... en dat je ook nog eens liefdevolle gevoelens hebt voor je baby. Dus die oxytocine aanmaak van jouw lichaam is ontzettend belangrijk. Het is ook wel het knuffelhormoon. Maar het toedienen van kunstmatige oxytocine kan je eigen oxytocine aanmaak verstoren. En dat kan juist weer een negatieve invloed hebben op je borstvoeding en op de binding. In die prille uren en, en ook daarna. Um, maar ja, er kan ook wel eens gezegd worden dat die injectie juist je lichaam het signaal geeft om zelf oxytocine te gaan aanmaken. Maar ja, dat weet je dus niet. Je weet het niet van tevoren. Ik heb daar niet echt een heel overtuigend bewijs van gevonden dat dit middel nou echt heel erg effectief is. Maar ik vraag me wel af... Um, waarom er zoveel vrouwen zijn die te kampen hebben met postnatale depressies en deze hebben allemaal dit middel toegediend gekregen. Ik vind het lastig om daar direct een verband toe te leggen, maar ja, zoals je weet, ik ben echt voorstander van een natuurlijke manier. Dus uh, als het nou echt niet anders kan, dan kun je het overwegen, maar probeer eerst je lichaam zelf die placenta uh, eruit te drijven voordat je gaat laten ingrijpen. Um, het is dus superbelangrijk dat je er zelf voor zorgt dat je voldoende oxytocine hebt om die placenta geboren te laten worden. Dat gebeurt dus wanneer je in die roes blijft na de bevalling. Dat gebeurt dus ook door huid-op-huid -huid contact met je baby. Um, en het bewaren van de rust en, en intimiteit. De beste manier om je lichaam zelf te voorzien van nog meer oxytocine is optimaal huid-op-huid -op -huid contact met je baby. Je baby de borst te laten zoeken... En de eerste pogingen te laten doen om te gaan drinken. Deze pogingen tot de borstvoeding die kunnen ervoor zorgen dat je meer van dit hormoon gaat aanmaken en dat daardoor je baarmoeder gaat samentrekken. Bovendien, als je baby op je buik ligt, wanneer die probeert te drinken aan de borst, dan uh, zorgt je baby er op een natuurlijke manier voor dat je buik gemasseerd wordt. Wat je absoluut niet moet gaan doen is duwen op je buik of trekken aan de navelstreng. Dat is echt af te raden. Want als je placenta maar gedeeltelijk loslaat, kan er heel veel bloedverlies optreden. En dat is natuurlijk wel het laatste wat je wil. Dus massage van de buik is prima, maar ga niet hard duwen of, of trekken aan de, aan de navelstreng. Laat dat echt niet gebeuren. Um, ja, een, een oxytocine injectie, let erop, dat is echt vaak een standaardhandeling na de geboorte van je baby. Als je vastberaden bent dat je gewoon echt wilt wachten en die placenta wilt laten zitten en zelf geboren wilt laten worden, neem dit dan op met in je geboorteplan en bespreek het duidelijk met je zorgverlener. Hoe lang je wilt wachten, dat is bespreekbaar. Um, en natuurlijk kun je een bepaalde tijd afspreken dat wanneer je, je baby wanneer je placenta bijvoorbeeld na een uur nog niet is gekomen, dan kun je altijd overwegen die uh, injectie te laten zetten. Dat is iets wat je kunt bespreken met je verloskundige. Het volgende waar ik het nog heel graag over wil hebben is de borstvoeding direct na de geboorte. Ik ben absoluut groot voorstander van borstvoeding. En ik zal je uitleggen waarom. Er zijn heel veel redenen. Maar ik probeer het te beperken tot uh, de borstvoeding direct na de geboorte. In een andere podcast ga ik nog een keer uitgebreid in op borstvoeding. Maar nu hebben we het even over dat die eerste periode uh, direct na de geboorte, de eerste uren. Um, als, je, als je baby dus direct hout huid huidcontact heeft en uh, toegang krijgt tot jouw borst, dan zal het in de meeste gevallen van nature op zoek gaan naar jouw tepel. Veel baby's, um, ook al zijn ze slechts enkele minuten oud, maar heel veel baby's die gaan kruipen op jouw buik, gaan zelf omhoog kruipen op zoek naar jouw borst en beginnen dan op eigen kracht te zuigen. Dat kan uh, heel kort zijn, dat kan lang zijn, dat maakt helemaal niks uit... Maar die eerste pogingen die zijn ontzettend belangrijk. Let erop dat je baby minstens een uur de kans krijgt om met, jou, uh, he, met, met zijn blote lijfje tegen jou aan te liggen. En dat jullie in alle rust elkaar leren kennen. Zodat hij ook in zijn eigen tempo die eerste druppels moedermelk tot zich kan nemen. Zoals ik al eerder vermeldde kan het op gang brengen van uh, de aanmaak van de moedermelk. En de stimulering van de, van de tepels dus, ervoor zorgen uh, uh, dat die oxytocine piek. Uh, ...hoog genoeg is om jouw placenta geboren te laten worden. Uh, ik vertelde net al, hè, dat lichte getrappel van, van jouw baby op jouw buik... ...is een hele goede massage voor jouw baarmoeder. Uh, daarnaast ervaren veel vrouwen een soort tintelend gevoel in de tepels... ...als, je baby, uh, als haar baby voor het eerst drinkt. Dat is uh, het toeschietreflex. Ja, in het begin kan dat misschien niet zo prettig aanvoelen... ...maar na langere tijd borstvoeding uh, wordt het gevoel vanzelf wel minder... Maar uh, die, die kliertjes in je tepel die gaan openstaan en daar komt dan die moedermelk natuurlijk uit. Maar dat is vooral in de eerste periode van de, van de borstvoeding. Um, ja, in dat eerste uur is het vooral gewoon de, misschien komt er dan maar een enkele druppel uh, van de moedermelk. Maar dat is eigenlijk al voldoende, want uh, die eerste moedermelk die heet colostrum en die is heel rijk aan essentiële voedingsstoffen voor de eerste paar dagen. Het zijn eigenlijk maar een paar druppels die je baby neemt. Het uh, bevat heel veel eiwitten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de organen. Het bevat suikers die je baby helpen om uh, zijn bloedspiegel, bloedsuikerspiegel op peil te houden. Uh, het maagdarmstelsel van je baby is nog niet volgroeid. En doordat het colostrum als een lichaamseigen stof wordt gezien, is het heel erg licht verteerbaar. Het zorgt er ook voor dat jouw baby zijn eerste ontlasting, dat is een, een zwarte best wel taaie uh, ontlasting ook al een meconium genoemd um, maar die, die eerste druppels borstvoeding die zorgen ervoor dat hij dat uh, makkelijker kwijtraakt door het licht laxerende effect het, col uh, dus die, het colostrum die eerste druppels moedermelk die zijn rijk aan antistoffen en uh, samen met die antistoffen verkregen uit de navelstreng um, ja, deze zijn gewoon onwijs belangrijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem Colostrum is in vergelijking met gewone moedermelk gelig van kleur, maar na een paar dagen wordt die moedermelk steeds witter. Uh, maar ook na een paar dagen blijft het nog steeds heel licht verteerbaar en behoudt het wel de belangrijkste voedingswaarde. Als jouw baby op eigen kracht gaat drinken, dan is de kans op problemen met de borstvoeding op langere termijn is kleiner. Uh, voor, jou, voor jou als moeder... Is, ja, ik heb het eigenlijk echt ervaren als het allergrootste geschenk wat je je baby kunt geven. En uh, ook wat je kunt ontvangen van je baby. Maar dat is echt een persoonlijke ervaring. Uh, het geeft heel veel vrouwen, en mij ook zeker, heeft het echt een enorme boost in mijn zelfvertrouwen gegeven. En het heeft mijn gevoel van moeder zijn, zeg maar, versterkt. Want op dat moment, als jij als moeder je baby borstvoeding kan geven, dan is dat... Ja, dat geeft een overweldigend gevoel als, uh, als moeder. Je bent dan echt moeder. Omdat je je kindje letterlijk aan het voeden bent. Uh, na de geboorte is echt alles nieuw voor je baby. Je, je lichaam en je borst die voelen als een veilige basis om de wereld te verkennen. Het is als een soort anker. Uh, veilig en vertrouwd, zeg maar. Het is niks, niet voor niks dat uh, jouw baby in het begin uh, na de geboorte uh, weinig ziet... Um, hij kan wel zien op een afstand van ongeveer 20 tot 30 centimeter vanaf zijn ogen. En ik vind dat zoiets moois, want dat is precies de afstand die jouw baby heeft van jouw borst tot aan jouw gezicht om jouw ogen te kunnen zien. Dat kan hij goed zien en de rest om, om hem heen ziet hij eigenlijk nauwelijks. Um, je kunt je baby daardoor ook altijd aankijken en jouw gezicht kan hij zich imprinten. Dus vanaf deze veilige plek aan jouw borst kan hij rustig alles verwerken. Het is een, uh, ja, een constante factor in zijn nieuwe leven. Het, het, het drinken is niet alleen de functie van voeding. Absoluut niet. Het is, ja, het is juist de functie van voeding, maar juist nog zoveel meer. Dat is wat ik wil zeggen. Het wordt uh, ervaren als een troost, als een plek van rust. Jouw gezicht en je geur en je ademhaling, je huid. Dat zijn allemaal dat zijn ankers voor, voor hem in de basis um, ja, voor zijn ontwikkeling. Zowel fysiek... ...als emotioneel, als cognitief. Um, wat ik er wel ook bij wil zeggen is dat je je geen zorgen moet maken... ...als je baby niet binnen een uur vanzelf gaat drinken. Want dat uur is niet per se een grens. Uh, probeer je baby gewoon die eerste uren zo dicht mogelijk bij je te houden... ...en probeer hem die kans te geven om te gaan drinken. En heeft hij wat meer tijd nodig om zelf aan te happen, dan is dat ook prima. Als er geen redenen zijn om in te grijpen, doe dat dan niet... Want baby's die te veel geholpen worden met vinden van de borst en er eigenlijk nog niet helemaal aan toe zijn, die kunnen ook weer gaan tegenstribbelen. En dan werkt het juist averechts. Dus laat hierin ook weer de natuur uh, haar eigen gang gaan. Um, borstvoeding is in het begin eigenlijk niet altijd zo makkelijk zoals ik hierboven heb omschreven. Als je graag borstvoeding wilt geven, dan raad ik je echt aan om er voor de bevalling je er goed in te verdiepen. Natuurlijk kun je het zien als iets natuurlijks. Maar ook, ik dacht er eigenlijk wel te licht over. Ik dacht ook van, nou dat, dat kan ik wel. Maar um, ja, verdiep je er zelf echt in. Volg een cursus of ga boeken lezen. Maar zorg er ook voor dat je altijd contact kunt leggen met een goede lactatiekundige. En uh, zorg ervoor dat je haar altijd kan benaderen direct na de geboorte. Want ja, het kan van nature goed gaan, maar het kan ook zijn dat je begeleiding nodig hebt. En het is zo zonde als het je niet lukt in het begin om dan al te snel over te stappen op kunstvoeding. Uh, het, ik vind het zo zonde als dan zeg maar, de juiste hulp ontbreekt. Schroom niet om, om hulp te vragen. Doe dat echt. Want je, je hebt er daarna zo ontzettend veel profijt van. Um, het komt vrijwel niet voor dat een, een moeder haar baby fysiek geen borstvoeding kan geven. En toch wordt dat heel vaak gedacht en dat komt naar mijn idee heel vaak vanuit onzekerheid van de moeder. En dat is ook echt wel vaak ingepraat door de omgeving. Uh, er wordt echt snel gedacht dat een baby te weinig melk binnenkrijgt. Zeker de eerste dagen na de uh, geboorte, want de productie moet nog op gang komen. Je baby verliest gewicht na de geboorte, maar je baby wordt elke dag gewogen. En dat was ook altijd voor mij zo'n momentje van, oh, gaat het allemaal wel goed met de voeding... Uh, Valt, uh, valt ze niet te veel af? Um, uh, uh, ja, Dat gewicht dat, dat, dat is die eerste dagen zo belangrijk. Terwijl ik eigenlijk van overtuigd was. Beide keren. Dat het niet aan mijn borstvoeding lag. Want dat, dat had tijd nodig om op gang te komen. Je baby heeft nog reserves na de geboorte. Dus die gaat de eerste dagen afvallen. Dus het ligt niet aan jouw borstvoeding. Dat je baby afvalt. Dat hoort er nou eenmaal bij. Probeer je niet onzeker te laten maken door jouw omgeving. Um, als het goed is, heb je een hele goede kraamzorg... die ook voorstander is van borstvoeding... en die je daar ook bij wilt helpen. En in het begin, die eerste dagen, die zijn moeilijk. Maar ga uit van je eigen gevoel. Wil je graag borstvoeding geven? Ja. En lukt het niet helemaal? Zoek echt hulp. Vraag een lactatiekundige om mee te gaan kijken bij jou. Hoe hapt je baby aan... Hoe gaat het met jouw melkproductie? Jouw lactatiekundige die kan je allerlei tips geven om die borstvoeding echt te laten slagen. Daar heb je op de langere termijn ontzettend veel plezier van. En borstvoeding geven, dat kan in het begin echt wel zwaar zijn. Je kunt uitgeput raken, je kunt oververmoeid zijn. Je slaapt in het begin waarschijnlijk ook slecht door de vele voedingen. Je lichaam is nog aan het herstellen van de bevalling, van de, van de zwangerschap. Maar jouw ijzersterke wil en je overtuiging om dit je baby mee te geven, dat zal ertoe leiden dat je uh, dit gaat volhouden. Het is jouw allergrootste geschenk aan je baby wat jij hem kunt geven. Want alle stoffen die in jouw moedermelk aanwezig zijn, die zijn echt waar, die zijn door geen enkele kunstvoedingsfabrikant na te maken. Jouw moedermelk is precies afgestemd op de behoeften van jouw baby. De samenstelling van jouw moedermelk groeit mee met zijn ontwikkeling. En dat is een absoluut een groot verschil met kunstvoeding. Kunstvoeding dat is van 0 tot 6 maanden gelijk. En na 6 maanden ga je over op een ander type en is dat ook gelijk. Het grote verschil met borstvoeding is dat het per dag van samenstelling verandert. En dat het dus meegroeit met je baby. In jouw moedermelk zit alles wat hij of zij de eerste zes maanden nodig heeft. En eigenlijk ook nog langer. Ik heb mijn baby's langer gevoed. Uh, en daardoor heb ik een geleidelijke overgang kunnen maken van de moedermelk naar vaste voeding. Doordat ik ervan overtuigd was dat zij door de moedermelk uh, nog steeds alles binnenkregen. lag er geen druk op het geven van vaste voeding. Want uh, door de moedermelk krijgen ze alles. Dus de rest is bijvoeding. Maar goed, dan hebben we het al echt over de eerste paar maanden. En eigenlijk ging deze podcast over het eerste uur. Maar ja, je ziet het. Ik ben zo, zo voorstander van borstvoeding dat ik daar heel graag meer over vertel. En uh, je graag zou willen uitnodigen om uh, je te gaan verdiepen in de borstvoeding en alles wat daarbij komt kijken. Laat je, um, uh, laat je niet gek maken. En overtuig jezelf dat de borstvoeding absoluut de beste voeding is voor jouw baby. En dan komt het helemaal goed. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!